0: Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network. Ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione! Benvenuti, questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top, il podcast dedicato al benessere
1: a cura di Laura ed Enrica. Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus di questo episodio.
0: Ciao a tutti, è iniziata una nuova settimana e ovviamente come potevamo cominciarla se non consentiamoci al top? è la volta della rubrica Storie Utopiche e quest'oggi voglio dare il benvenuto ad un'ospite
1: incredibilmente luminosa. Vi presento Claudia. Ciao a tutti, sono Claudia, mi occupo di naturopatia e benessere della persona a 360 gradi. Nel 2015 ho aperto la mia pagina Instagram e il mio sito Vitalmente Bio, dove condivido eh, ricette e uno stile di vita sano per tutti i giorni. Io sono partita per questo percorso di benessere nel 2007 per risolvere dei personali problemi di salute e ho trovato rivoluzionario imparare ad amarmi nuovamente, rispettare il mio corpo e capire e comprendere i segnali che il mio corpo mi dava. Da questo percorso personale ho iniziato a leggere tantissimi libri sul benessere, sull'alimentazione, sulla salute e nel 2011 ho deciso di iscrivermi alla scuola di naturopatia per approfondire eh, tutto quello che avevo letto negli anni precedenti. Ho completato il mio percorso di tre anni e i successivi due master di specializzazione e ho deciso di poi far diventare la naturopatia la mia professione perché eh, il mio obiettivo è cercare di divulgare sempre più consapevolezza e benessere alle persone. Quindi la naturopatia
0: come stile di vita, non soltanto da proporre agli altri ma anche e in primis da vivere nella tua quotidianità. Ci racconti nello specifico
1: come questa passione ha rivoluzionato la tua vita? Io sono partita nel 2007, dopo la nascita della mia prima figlia, ho iniziato ad avere delle problematiche molto importanti di candidosi. Ovviamente mangiavo malissimo, avevo un'alimentazione squilibrata, ricca di zuccheri, eh, per niente salutare. L'approccio medico è comunque sempre la cura del sintomo, quindi andavo dalla ginecologa, ricevevo la cura con gli antimicotici, un mese dopo mi si ripresentava il problema ancora più grave, riprendevo gli antimicotici finché la terza volta ho avuto una crisi così forte che mi sarei buttata giù dalla finestra e da lì ricordo mi sono guardata allo specchio e mi sono detta «Claudia così non puoi andare avanti». Ho iniziato a leggere un libro che mi ha illuminato sul guarire le infezioni da candida e ho fatto il mio primo reset, quindi ho imparato a capire sulla mia persona che il cibo ha un potere rigenerativo sul corpo, quindi il cibo è in grado o di farci ammalare o di farci guarire. In tre mesi ho ritrovato una lucidità mentale, un'energia, una forza, eh, ma anche la mia pelle è rinata, la luminosità, lo sguardo, eh, la felicità che avevo perché anche l'umore era cambiato completamente e quindi eh, da questo benessere... Ho iniziato a divulgare tutte le informazioni di cui venivo a conoscenza perché in un mondo dove l'informazione è veramente tanta e veniamo bombardati giornalmente da tantissimi articoli, tantissimi video, tantissime persone che ci spiegano, ci vogliono dire come dobbiamo vivere il mio messaggio vuole un po' essere diverso, impariamo a prendere consapevolezza dei messaggi che il nostro corpo ci invia, primo perché siamo tutti diversi e quindi non esiste un'alimentazione standard che possa andare bene per tutti, ognuno di noi è diverso, ognuno di, voi, ognuno di noi ha il proprio stile di vita e ognuno di noi deve prendere consapevolezza di cosa può fare nel concreto per aiutarsi. Um, Quindi un po' il mio consiglio è spegnere tutto quello che sentiamo e imparare ad ascoltare invece quello che ci arriva da dentro, che è molto più importante di quello che sentiamo fuori. Mi ha incredibilmente anticipata perché io questo concetto della consapevolezza in realtà
0: lo sposo, non a 360 gradi di più se fosse possibile, tant'è che molto spesso nei miei workout mh, utilizzo questo concetto e cerco di farlo proprio trasparire come messaggio e ti avrei chiesto quale secondo te avrebbe potuto essere il primo passo compiuto da ognuno di noi per arrivare a al raggiungimento di questa consapevolezza che potrebbe non essere totale sempre. Però probabilmente eh, la tua risposta sarebbe stata l'ascolto.
1: Assolutamente sì, perché il corpo ci parla e il corpo ci invia dei segnali. Ovviamente siamo abituati a non sentirli o a spegnerli, proprio perché viviamo sulla cultura del spengo il sintomo, che è come... ehm, Non considerare, non so, se accende una spia sulla macchina, anziché portarla dal meccanico, semplicemente la ignoro. Ma il problema di fondo resta. Quindi ogni eh, segnale del corpo è indice che qualcosa non sta funzionando. E' ehm, importantissimo prenderlo in considerazione, perché se noi lo lasciamo lì, diventerà sempre più evidente, sempre più grave, andrà sempre più in profondità l'ascolto è proprio questo e il primo consiglio che mi sento di dare è innanzitutto eliminare allora non togliamo anche il concetto del demonizzare un alimento che è sbagliatissimo perché non esiste un alimento sano e un alimento non sano in assoluto è tutto un grande dipende proprio perché siamo tutti diversi quindi il mio consiglio primario è eliminare lo zucchero bianco che è veramente terrificante così come tutti i dolcificanti artificiali purtroppo è una droga legalizzata e ehm, inficia moltissimo la nostra salute e in secondo luogo gli alimenti pronti dell'industria alimentare quindi tutto ciò che è confezionato che è pieno di emulsionanti, additivi, insaporitori, edulcoranti ehm, grassi di cattiva qualità e soprattutto pro-infiammatori per il nostro organismo Quindi se semplicemente senza demonizzare alcun alimento imparassimo a partire dalla materia prima e imparassimo a riscoprire il piacere di cucinare cibi sani, preparati con amore, anche con cura, con attenzione, perché mangiare sano è un po' nel... Come si può dire, nell'immaginario collettivo è, ah, devo mangiare la bistecchina ai ferri, l'insalata scondita e il riso lesso: assolutamente no. Quindi, mangiare sano significa mangiare con gusto, portare a casa, cioè a tavola, scusate, cibi ricchi di sapore e di colore. E non è neanche vero che bisogna dedicare così tanto tempo, è solo una questione di organizzazione. E per tutte le persone che staranno pensando, ah sì, ma io non ho tempo, ricordiamoci che il tempo che dedichiamo a cucinare i nostri cibi è un investimento sul nostro futuro. Perché poi la maggior parte delle persone si rende conto di aver sbagliato quando è tardi, quando magari il sintomo è diventato importante, quando magari insorge una malattia. E non sempre è facile tornare indietro quindi lavorare in prevenzione è molto più importante non non è davvero tempo perso ricordiamoci poi che il cervello lavora tantissimo per priorità quindi se noi consideriamo la nostra salute una priorità agiremo di conseguenza, quindi tutto quello che faremo per la nostra salute non lo considereremo tempo perso, perché diventa una priorità. Al contrario, se la nostra salute va all'ultimo posto, ci saranno sempre mille altre cose prima della nostra salute.
0: Io credo che adesso sia chiaro anche a chi ci ascolta per quale motivo ti abbiamo invitata a raccontarci la tua esperienza perché così come facciamo noi abitualmente sposi appieno anche il concetto del prendersi cura di se stessi sviluppando consapevolezza verso la priorità legata alla salute di ognuno di noi. Quando parli di alimenti, di cucina, ti brillano gli occhi. Io eh, ora non ti vedo fisicamente di fronte a me, ma quando abbiamo chiacchierato, prima di iniziare eh, la nostra, il nostro colloquio, di fronte ad un microfono, eh, ci hai raccontato, e perché c'era anche Laura, tantissime delle tue passioni collaterali a quella della naturopatia che è nata per cause di esigenze fondamentalmente. Mi racconti, ci racconti
1: un po' di più. Anche questa tua passione per la cucina. La mia passione per la cucina nasce ancora prima eh, di imparare a mangiare bene, nel senso che sono sempre stata una buona forchetta e mi è sempre piaciuto andare al ristorante. Ho fatto sette anni di corsi di cucina con lo chef Morelli che mi ha insegnato moltissime cose eh, e soprattutto ha dato sfogo alla la mia curiosità e alla mia creatività in cucina. E successivamente dopo aver intrapreso il mio percorso naturopatico ho fatto poi diversi altri master di cucina tra cui il corso di cucina macro mediterranea con il dottor Berrino il corso di cucina ayurvedica con Sapa Ayurveda insomma è sempre stata la mia passione ma soprattutto ehm, l'ho trovato sempre un, um, un fil rouge arricchente della vita perché alla fine il cibo è convivialità, è amore è quante cose si dicono davanti a un buon piatto quindi eh, portare il messaggio del «Mangiare sano si può» È il, è il mio sogno perché veramente la, 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 la gente associa il mangiare sano al mangiare male e questo è sbagliatissimo. Eh, mangiare male significa non dedicare tempo in cucina alla preparazione dei propri piatti. Quindi nel momento in cui eh, l'industria alimentare ha preso il sopravvento sulle preparazioni che facevano le nostre nonne, lì è iniziato il disastro. Eh, mi ricorderò sempre a, al mio master di alimentazione quando il professore mi disse tutto quello che tua nonna non riconoscerebbe come ingrediente lascialo sullo scaffale e questo è molto indicativo Eh, compriamo cose perché siamo attratti dalla confezione dallo slogan ma non leggiamo mai le etichette e se imparassimo per esempio a leggere la lista degli ingredienti e a capire che cosa c'è dentro quello che mangiamo e che cosa fanno quegli ingredienti all'interno del nostro corpo, io penso che me la, la maggior parte di noi non comprerebbe più quell'alimento particolare, quel cibo preferito, quella che, che possa essere una merendina, che possa essere un cibo salato, poco importa… Eh, eh, dobbiamo veramente cambiare questo, non so, questa anche eh, mancanza di voglia, di passione che non significa diventare master chef ma significa semplicemente eh, avere un atto di amore verso se stessi e verso i nostri cari ma soprattutto mi viene in mente avendo due bambine in età scolare anche purtroppo le mamme e l'educazione che danno ai loro bambini perché ricordiamoci che i nostri bambini apprendono da noi le abitudini alimentari. Quindi non significa essere ehm, talebani, nel senso di dover vietare tutto, però insegnare la corretta alimentazione ai nostri figli è molto importante perché le regole che imparano a casa le applicheranno poi nella loro vita futura. E Purtroppo vedo tantissimi bambini che mangiano tantissimi cibi completamente industriali, quindi pieni di sostanze tossiche per la salute e anche in Italia abbiamo raggiunto, ahimè, il primato di bambini obesi e questo è un dato molto allarmante, soprattutto perché loro sono le nostre generazioni future. E mi permetto di aggiungere che
0: non è da sottovalutare il fatto che l'obesità sia una patologia fatta e finita quindi tutto quello che ruota attorno a questo concetto e può essere utilizzato come prevenzione è assolutamente bene tenerlo a mente, ma non solo, anche metterlo in atto. Ci hai raccontato che sei mamma e moglie. Io... Vabbè, a parte che ti chiederei consigli su tutto quello che è eh, la tua tematica e sono le tue passioni perché, ripeto, ne parli con una sorta di, di, di luce davvero che irradia tutta questa stanza per cui starei qui a parlare per ore di queste cose. Non sono mamma, ma se ti ascoltassi in questo momento mi verrebbe da chiederti hai dei consigli per educare? i figli, i ragazzi che vivono le nostre case ad avere un un atteggiamento corretto verso il cibo e soprattutto a costruirsi delle buone abitudini che possano portarsi
1: avanti nel tempo principalmente il consiglio che do è di eliminare lo zucchero liquido e per zucchero liquido intendo tutte quelle bevande industriali che diamo tranquillamente anche a tavola ai nostri figli che possono essere senza fare marchi eh, o nomi, li sappiamo benissimo. Quindi consideriamo che tutto quello che è liquido viene immediatamente metabolizzato dal corpo, quindi va a muovere un ormone importantissimo che è l'insulina. Più muoviamo questo ormone e più creiamo proprio un craving da zuccheri, perché portiamo il corpo da una condizione di iperglicemia, ha una condizione di ipoglicemia dopo che questo ormone è intervenuto e quindi avremo sempre più voglia di zuccheri creiamo un circolo vizioso terrificante Ciò non significa che un bambino debba privarsi di tutto, ma semplicemente imparare, a avere un'educazione alimentare. Ad esempio, si beve l'acqua. Il nostro corpo ha bisogno di acqua. L'acqua è un elemento importantissimo per il nostro corpo. L'acqua è un solvente utilizzato dal nostro corpo per pulirsi, per veicolare fuori tutti gli acidi metabolici e le tossine E se non beviamo acqua, disidratiamo il nostro corpo e lo intossichiamo. La maggior parte dei ragazzi, per la maggior parte della giornata, beve queste bevande e non beve acqua. Quindi mamme, per favore, eliminate tutte le bevande zuccherate, che può essere il tè zuccherato d'estate, che può essere il succo di frutta. I succhi di frutta, imparate a leggere le etichette, c'è forse il 2-3% di frutta e il resto che cosa sono? Coloranti, conservanti, zuccheri, insaporitori, di tutto di più. Il secondo consiglio che mi sento di darvi è Fate le torte fatte in casa, quindi non significa non dare ai bambini una buona fetta di torta ma fatela voi, quindi le merendine impariamo a lasciarle sugli scaffali perché se una merendina può stare confezionata a 18 mesi evidentemente c'è dentro qualcosa che la conserva, se voi fate una fetta di una torta nel giro di tre giorni questa torta deve essere finita. Quindi ricette semplici, facili, con zuccheri controllati di buona qualità, grassi di buona qualità. Perché il problema di tutte le merendine industriali è che contengano per la maggior parte... Um, Oli vegetali di dubbia qualità, eh, ma soprattutto ricchissimi di Omega-6, e gli Omega-6 sono assolutamente pro-infiammatori per il nostro corpo. Quindi, nell'alimentazione non solo dei bambini, ma degli adulti c'è assolutamente una carenza di Omega-3 e un abuso di Omega-6, e questo ha conseguenze deleterie per la salute. Quindi, se vogliamo recuperare anche la salute dei nostri bambini senza privarli di nulla, la cosa fondamentale è cucinare. Ci hai raccontato
0: e siamo partiti nel capire insieme quale fosse, eh, diciamo, la, la tua collocazione all'interno del mondo <ride> e soprattutto nel capire quale, eh, da dove sia nata la tua passione. E abbiamo fatto anche un, un bel viaggio relativamente alle altre passioni collaterali, siamo finiti a parlare di alimentazione, ma adesso io mi chiedo se custodisci dei progetti futuri o, se ci sono in te dei sogni ancora non
1: realizzati? Sicuramente tra i miei progetti c'è l'evoluzione di Olistica. Olistica è un progetto che abbiamo avviato durante gli anni della pandemia. Eh, proprio perché le persone rinchiuse in casa cucinavano tutto il giorno pizze focacce, (ride) lievitati carboidrati senza un domani e quindi è nato questo progetto per per insegnare alle persone, quindi alle mamme in primis che mettono le mani in cucina a portare a tavola piatti sani, equilibrati e nello stesso tempo gustosi e e buoni per tutta la famiglia Quindi tra i miei progetti futuri c'è sicuramente creare un un corso proprio per aiutare le persone in in modo pratico, quindi proprio mettendo le mani in pasta, per organizzare la cucina al meglio in modo da evitare di ehm, cadere in tentazioni assolutamente malsane. E poi ci sono tanti altri progetti di consapevolezza, il mio sogno è veramente aiutare le persone a ritrovarsi e soprattutto a capire che la maggior parte delle risposte che cercano in realtà le hanno già dentro, quindi abbiamo proprio questa tendenza ad aspettarci che siano gli altri a risolvere i nostri problemi. In realtà dobbiamo fare un passo indietro e capire che solo noi possiamo sostenerci e solo noi possiamo risolvere i nostri problemi e soprattutto trovare il nostro benessere. Quindi nei miei progetti c'è sicuramente portare consapevolezza nella vita delle persone. Se i nostri ascoltatori dovessero avere il desiderio di cercarti e di trovarti, dove potrebbero contattarti? Mi trovano sicuramente sul mio sito che è www.vitalmentebio.com Se voleste iniziare ad avere un'infarinatura veramente generale a 360 gradi sul mondo della naturopatia e del benessere potete leggere il mio libro Naturopatia per tutti eh, edito da Red Edizioni lo trovo veramente uno strumento molto utile perché non, non ho voluto interpretare la, filoso- la, la, la naturopatia in modo filosofico, scolastico ma in modo molto pratico per aiutare veramente le persone ad addentrarsi in questo mondo con facilità e soprattutto con, con praticità, ecco, perché tante volte uno legge un libro e dice «sì, ma adesso come lo applico nella vita quotidiana?». Quindi il mio intento è stato proprio quello di fare un libro molto semplice da mettere in pratica nell'immediato. Poi ho la mia pagina Instagram, sempre Vitalmente Bio, quindi potete comunque contattarmi sia dal sito che dalla pagina Instagram. Io Claudia leggerò il libro e poi
0: cercherò di fare i compiti Ma non ti prometto niente perché non sono molto portata per la cucina Ma se tu mi dici che le ricette sono veramente molto facili Mi fido al 100%
1: Facilissime, poi quando faremo i corsi vedrai che le applicherai immediatamente Allora,
0: assolutamente sì Te lo posso garantire che lo leggerò e ci proverò Perlomeno l'impegno da 1 a 100 è 200%
1: Perfetto, va bene. Allora nel frattempo io vi ringrazio tantissimo di questa chiacchierata e spero di di poterne fare anche altre in compagnia di queste due meravigliose ragazze. Grazie mille a te, ti dico già che ti ritroveremo assolutamente. (ride)
0: Grazie Claudia.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ricordati di attivare il tasto segui e la campanella
0: per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Non dimenticare inoltre di salvare le puntate facendo il download per poterle riascoltare quando vorrai. Seguici sui canali social di Oste.Laura ed Henry underscore Fitness. Mandaci i tuoi feedback, li aspettiamo. Ciao. Ciao! E ora un consiglio dal Voice Network.